0: Hello， 大家好，今天很荣幸欢迎资工心理人到我们的节目里面来。Hi，Hi，
1: Hi, 大家好，我是资工心理人。有、yeah.
0: 好，资工心理人呢，他是成立了一个关于理财的脸书粉丝专业，现在有非常多的粉丝在 f o 所以呃，我觉得非常荣幸可以再度邀请他到我们的节目里面来。嗯，那再请你为我们稍微再简单的介绍一下你自己，可以吗
1: ？那<笑> Hi， 大家好，我是资工心理人，然后。呃，我是呃苏苏苏宇的学弟，就是军校学弟，然后是国防大学一百零四年班新设系新理组的，呃，所以我,我前面几年都是在当军官这样子，那现在在当在在当工程师，然后同时也有经理，经营一个粉丝专业，叫做自供性人的。理财探级笔记，现在应该加个探级在上面因为我养的乌龟叫探级，我就把它加到我的
0: 频道里哦，有新的成员，养了一只乌龟。
1: <笑>对，没错
0: ，哦，好，对，那呃，因为其实自动吸引人，它是一个非常。研究理财，我觉得是很专业啊，所以很很开心能够请你过来。而且像我觉得我，我因为我们大家有在关注理财，都会听古哀嘛，我听他好几次，一直 q 到你，然后我就觉得好好荣耀哦。<笑>没有
1: 啊，我们都是在打电动的，我们都在打电动的。对<笑>对对
0: 对对，你们有有一直在就是一起玩游戏嘛？然后应该也会聊一些理财的想法，或者是你们还有去一起聚餐过，对不对？哦，对
1: 啊，对啊，没错。有时候也会一起讨论一些个股的看法之类的。嗯
0: ，好的，好，那我们就大概交代一下这个你的背景，所以相信大家可以就是呵呵了解。我们今天想跟大家来聊一些关于财务规划的一些重要性，因为其实很多很多人就是呃，可能现在是有稳定薪水，就是是军人的这样的薪水收入嘛，所以我觉得可能针对这个部分，因为我觉得财务规划这个题目太大了。对，那但是其实很多人就是、嗯、他们可能会有所依据的这个稳定的薪水上面再做一些理财的规划。你可以跟我们谈一下这个你对财务规划的想法吗
1: ？哦，这财务规划的想法，就是因为其实我们以前我们过去就是读军校之后会有固定的零用钱嘛，然后工作之后会有固定的薪水嘛
0: 。对对
1: ，那其实像由于我们这一代这面到的考验会比较大，就是比如说年金改革。然后，然后还有一些，呃，可能健保之后可能的费用会调高啊之类的。那因为随着少子化，那接下来这部分的负担低一会加重，低我们领的可能会比我们过去的长辈还要少，所以在我们这个时代，投资理财可能会更为重要。因为我们不像过去一样，我们可以，呃，虽然这样讲有点政治不正确，但是你,你不能完全的百分之百希望说政府可以帮你解决你的下半辈子，对。对随着人口的结构改变，我们可以预期的未来就是我们的退休势必有很大一部分是我们自己要负责的
0: 。对
1: ，对，就像以前可能长辈会跟你说，可能当个公务员，然后未来都有终身俸嘛，当老师啊，当军官什么终身俸之类的，那也可以安稳的过下辈子下半辈子。但呃，近几年我们可以看到，就是物价很能会上涨嘛、啊欸，上涨速度可能会比我们过去的想象中的快，然后。终身俸的所得替代率也会有调有所调整，随着那个就是收支的一些改变，与过去的一许不太一样，所以在未来还要再可能还要再进行调整。对，所以未来对我们会有一部分是我们必须要自己准备的。嗯
0: 、对啊，现在大家都知道通货膨胀，每个人聊天就是朋友聚会可能都会提到一些。可是，那你可以告诉我们，就是这个第一步到底要怎么开始？
1: 我先简单讲一下，就是你可能先思考一下，比如说现在我们一个校级军官，对于校级军官讲，可能退退伍都可能有三万六嘛，说最低最低最低，对。對但是呃，你不能直接说，觉得说三万六，你像现在生活够用，然后就没问题。因为你看我们小时候，呃，我我吃哎茶叶蛋好像六块钱吧，而、啊、且可能十块钱。那你可以预期未来就是茶叶蛋不可能只有十块钱，现在也要有更贵的茶叶蛋。对，那你的三万六在未来。就是也不会像现在你觉得这么如此的够用，所以呃、嗯，你要以前奶茶是不是才
0: 二十块？<笑>现在
1: 想起来很不可思议耶。没错，就是物价上涨是非常有感的，随着时间的推移是非常有感。那嗯，所以你要去以我觉得是一个退休的规划比较重要。就是如果是我们这种二三十岁的人来说啦，就是现在开始去为你的退休做个全方位的。投资规划、理财规划是一个蛮重要的事情，对。嗯，那我我自己的看法是我，我先讲我自己的做法，不是代表每个人都适合这样。因为我比较年轻嘛，所以我可以做一些比较高的，就是我股票不会可能可以配置高一点这样子。对。哦、那我总先简单总结一下，就是我是以退休时的资产累积为目标，而非短期之间我要为自己增加多少被动收入嘛？因为有些人的看法可能就是我可能存多少股票。嗯嗯那我接下来每个未来就是明年可能可以领十万的配息，十二万的配息，那我平均每个月就帮自己带来了一呃一万块的被用收入这种概念。那我自己的方法是，我不会 care 配息，而是以退休资产累积，所以我会拉一个比较长时间的呃，就是我不会重视短时间的配息，而长时间预期资产可以增长到多少，因为对年轻人来说，时间就是最好的朋友
0: 。对，我就
1: 是让孩子去复利累积上去。其实我我反而希望不要配息，我说。因为因为比如说好的公司，然后他不配齐，他把他钱去做更好的运用嘛。那而且配齐配出来也要，我也要缴，可能要缴税啊，什么啊之类的。对对，那我反而希望不要配齐。呃<笑>、就是，对、就是、我觉得这是
0: 很多人的迷失，他们一听到配齐就哦好开心哦，但其实当有一些人没有很深沉的思考过这个钱。如果是比较厉害的公司，它会再拿去投资，然后把整个呃资产额再往
1: 上升。是啊，是啊，我觉得如果是好的公司，它可以把公司做更好的发展跟运用的话，那我觉得不配齐反而是好的。那这这这是我自己目前的这阶段可能会比较重视这样，因为我不需要去有配齐来供应我的生活，因为我自己有在工作。对。对。那因外就是呃，我觉得很多人对时间是好朋友这件事没有体悟，因为因为呃。我们比如说二十二岁毕业，那我们到六十岁退休，我们可能有四十年的时间可以去复利，对。但其实你看到，其实呃没没有这么容易。你看一个月军官，比如说薪水四万多块好了，那一个月可能花个两三万，那一个月就可以存一万。那年中奖金很多人会把它去犒赏自己花掉，所以可以当做没有好了。那一个月可能只能存一万，<笑>那你过了六年你可能只能存得七十二万，因为七十二个月
0: 。对
1: 对，那那其实如果你一开始你有在。累积资产，然后去投入股票，然后你可能一个月可能存个两万之类的，然后又有投资，然后长期平均报酬可能，因为最近这几年报酬率很高啊，那那不是不要把它当常态，那可能当长期可能七到十趴好了。其实你在六年的时候，你就绝对是超会呃超过一百万以上，没错。但如果你没有好好的去存钱或者投资运用的话，那很有可能就是我说到现在。嗯，可能工作六年，的。我说我们这一季啊，工作六年，可能还不一定有呃一定的资产这样子，对，嗯
0: 对，我觉得我是
1: 比较幸运的、啊，因为我比较早开始了解说这个、世界运行的一些道理之类的，就是如何去妥善运用金钱，然后然创造更多的收入。那很多人会觉得说，很金钱不是唯一啊，像什么像怎么金钱买不到健康啊之类的。但事实上是说，如果你的资本不够，你可能为了维持生活所需，必须不断的去。付出你的劳力跟健康，结果没有钱反没有办法去维持健康了
0: 。没错，没错，而且不可能你想要马上知道理财，你就天才你就会了，一定还是要花时间去学习跟尝试的嘛。是
1: 啊，是啊，嗯、没错。
0: 哎、欸，我可以问一下你的这个理财的资历有多久吗？
1: <笑>我其实如果如果真的算开始投资的话，应该是从1 0零四年军校毕业的时候开始
0: 。开始，嗯，对
1: 。就是因为我们军校的时候，可能每个月都领领用钱，但是我那时候就是没有理财概念，所以其实我毕业的时候身上只有两万块。然后你知道军校，因为人家主要军校四年，理论上你可以领国家领六十六十万左右，更多一点点。那我身上只有两万块，那时候就突然觉得好像不太对劲，越想越不对劲，好、哦啊、像不应该这样。然后就开始去跟身边同学学习、啊、我们班上有个同学叫李哲伟的，他又又在投资，就向他请教这样。那后,后续就是自己去看书学习这样子
0: ，对，就是你觉醒的蛮早的，很早就发现这样子的状况，而且我觉得很厉害的点是，你有一直在持续学习这样子，大概六六年吧，六年的时间就可以做到一个成绩出来，就是很不容易。
1: <笑>我觉得有时候也算是运气比较好，因为就是我刚刚讲嘛，你比较早开始投入，然后刚好这几年的市场的报酬不错，也算蛮幸运的。
0: 那我我可以问一下，就是因为其实像我自己这边这个年班啦、啊，很多人其实已经想要退了，这十年到可以退了嘛？那，呃，一部分当然是希望在工作上可能不是那么的，就想要再有再有不一样的改变啊。那你可以跟我们分享，因为你现在目前，我可以问一下你离开军中多久吗
1: ？我二零二零年年初退的，才呃快哦两年喽。哇，两周年了，庆祝一下，也、嗯、两、yeah, 年了
0: 。<笑><笑>对，那我可以问一下，就是不论是在生活上，或是在经济的结构上面，你可不可以给我们一些，如果真的想离开军中的人的一些建议啊？哦
1: 、我觉得，在我就是前阵有跟朋友聊电视剧，我觉得你要计算好，就是嗯，很多人可能看我退伍是感觉是一个很突，呃，可能有些人觉得是很很突然的决定啊之但,但其实你都要先计算好，就是对。你的开支，你的现金收入，然后你可能会有多少的资产？对，比如说，呃，那时候退的时候啊，因为因为你要知道，就是，呃，军中的收入是百分之百稳定的
0: ，稳定，对
1: ，对，对你可以确定说，你你今年可以领到多少钱？你你不要粗包，不要久驾，基本上可以确定，你今年可以领到多少钱。但是你出去工作，除非是去考公职之类，不然可能会不能不，你的收入可能没有办法百分之百确定你会是多少。对，那这样的话你肯定要算先算好说，呃，你肯退伍之后有多少，可能多少现金。那如果你都一两年不工作的话，因为因为有时候可能找工作可能没这么容易啊，或者是工作转职之间可能也会空窗期，那你要先算好说，哎、欸，可能要准备多少钱，是你不工作也有办法呃存活下去的。
0: 对，就,像我,就像我们上次聊的那笔紧急预备金，其中的一部分嘛，對就是代
1: 代业准准备好啊。<笑>比如说我那时候可能就是，我那时候可能钱就准备好，可能我我就算三年不工作，我也不会怎么样的状况
0: 。那、嗯、差
1: 不多算一下 ，OK， 那我就退了这样。因为我那时候原本想做全心全意念研究所，对，但后来后来就就反正就开工。其实我那时候也有算做，还有其他一些兼职的收入，有在帮人家做研究、写论文之类的。其实，呃。我们一开始算军中的军中的那支出可能会一个月可能一两万好，那你可能在退伍之后你可能要再多抓一点，你不能拿你军中的支出来做计算，因为军中会省掉很多开支，比如说吃饭啊、住宿啊之类的。那可就抓抓两万呃，从两两万五好，两万五那或是好抓个两万啊，两万是比较紧的，但是两万生活也过得去。那你一年就要花二十四万，那两年就要花四十八万。那你肯定要准备个五六十万，因为可能还有其他的额外的开支。那你就先算一下，你有没有准备到五六十万的？哎，有，那你可能就可以，就是可能一个退伍，然后暂时不工作，或者是没找不到工作，你也不会出现呃捉襟见肘的状况的一个。嗯嗯。对。但以你以一般的军中退伍人来说，应该我记得应该会有至少一百快两百吧，如果是十年的话。嗯，对，那也就算，对，對你就抓一下。你可能，你可能要找工作啊，或者是你要投资之类的。那我，我觉得说，有人会觉得说，哎、欸，我可能两百万到全部投进股市好。那我是比较不建议这样，因为可能要，你不能想说，我等到需要用钱的时候把股票卖掉，因为有时候可能需要用钱的时候，股票不一定会在一个好看的位置。对，而
0: 且你就会有有这样的压力，然后会很容易做蠢事。
1: <笑>对，没错，所以你还应该拿一部分的钱出来，就是放在现金的账户之类的，然后就。当做你的生活的预备金这样子，对。所以对你
0: 来说，你投进股票的钱其实都是不会急着要拿出来的钱，对不对？都算是额外，你可以就是完全是投资归投资，生活归生活。对
1: ，就是我是因为生活上大概有一部分钱，但是我半年如果都没有现金收入，也可以自应的状况、嗯。嗯嗯嗯。对。那啊，如果是在。是要退伍的人话，也要去思考一下，你有没有做做好这些准备？然后你现在想要做什么工作？然后工作预期的现金流是多少？对，如如果这些都没有想清楚的话，那我是觉得说，也许待在里面对你来说是一个比较好的选择。至少你可以确定说，下个月会有钱进来。嗯
0: ，对啊，就不用去面对这些问题，其实
1: 还不错。<笑>对啊，还不错啊。我我觉得你要、啊啊、要退，就是你要先算好，然后先规划好，那退没有问题。
0: 就只要处理工作压力的问题就好。可是你出来外面，不止工作压力，可能连经济就是你都要想想看，你要为老板效力多少，你有多少的工作产值跟价值这样子
1: 。对啊，有可能会，你有可能会有更大的压力，复合式的压力。资产资产呃，规划上来说啊，我先讲一下我。先作个前行提要，就是我的配置是属于比较高风险，但我不鼓励大家跟我一样，因为我算年轻，然后生活可能会工作到六十岁，然后这六十这三呃，可能目前到六十岁这段时间，我可能都会有工作，都会还会有现金流收入。那所以，我还有大概三四十年可以投资的话，我短线上风险承受程度会比较高，所以我可以比较高的部位配置在股票上面，就是可能。九成以上的资金都在股票上面，因为可能就算明年空投，后年空投好，那我还是一样持续赚钱，持续可以投入股票。对，那如果你是年纪比较大的，或者是你可能成家立业，那你可能就不适合这样，因为比如说你可能五十岁好，那你可能呃有九成九在股票上面，结果刚好你你呃可能生活遭遇变故啊，可能失业啊之类的，然后股票因为可能市场不好，之你可能同时面临失业的问题。我说，如果在外面工作的话，那这样的话，你你你股票要砍嘛？你也砍不太下去啊！你不砍嘛，你又没有钱过生活，这样子。所以，如果我到五十岁的话，我可能就不会有这么高的比例配置在股票上面，因为可能要面临退休、啊，要开始提醒生活费之类的。所以，不同年龄的阶段会有不同的就是配置比例方式。那我现在的这个方式，就是大家可以听听，哎，不一定要百分之百参考。先下个警语啊、嗯！我怕有人听到说，我九成都在股票上面，就满仓看进去，哦
0: <笑>真的，其实我们都只是就是很简短的一些摘要精华啦，但是其实背后有很多大家要去学习，自己做的决定自己负责，然后要去了解状况
1: 。就是要下个警语这样子，避免有人太冲动，<笑>还是要先提醒一下大家。
0: 对对对对对，但你你九成放股票，我觉得很 OK 啊，因为都是投资的钱啊，然后你你现在薪水也都是你可以掌控的范围嘛是
1: 、啊啊。是啊，对啊，对啊
0: ，对啊，是。那聊完军中退伍的这个经济部分，可以聊一点就是生活上，你给我们就是以你过来人啊，你可以给我们一些分享嘛，就是可能军中带给你哪些优势、劣势之类的。哦
1: 。我先讲一下军中一些优势啊，军中优势应该实主要是抗压性跟克服困难的意志力。就是怎么讲？就是比如说你有去去受受训啊，然后去散训啊这些，其实都很多很痛苦的历程。就是、对，这这些这些训可能是消耗体力，然后消磨意志，然后更痛苦的。但是因为经过这些磨练之后，你会面对世界上的一些困难，你会更能够去嗯面对以及去。尝试去克服它，因为你会想信說。我觉得，覺得
0: 受训的还不是最困难的，最困难应该遇到奇怪的老
1: 板。<笑>奇怪的老板就是你，也你也会有想那种克服、克服这些解决问题的意志力。因为有时候，
0: 对候意志力没错
1: 。呃,呃还好，大部分的老板都是算正常人，都、就是有脑袋，所以我觉得还、oh. 但但有时候遇到一些比较呃脑袋比较硬的长官，那你就要想办法去解决这些问题。那一，我觉得这优势对现在来说好。先讲克服困难的意志力。那像我现在工作算是做研发，然后常,常会遇到很多困难，因为研发就是你要从一些可能没有、没有、没有，呃，不像过去军中一样，也可以套牢案。
0: 对，要从无到有。呃、对，要从无
1: 到去做新的东西，要<笑>去克服一个一个一个的障碍。那这样的话，我觉得克服困难的意志力很重要。你要去努力的去解决问题，然后一直尝试 try error， 然后你会一直受到挫折。对。我觉得这是一个蛮重要的技能。那另外就是说抗压性，因为抗压性的话，因为我们知道军中其实你你入伍啊，大一大二啊，就是被当狗来干。那其实那会相相相对磨练你的抗压性。当你现在市场投资的时候，其实会很多考验人心的时刻。我觉得这我觉得这蛮重要的，就是做投，如果你是要做主动投资，然后而尤其当你资产部位越来越大的时候。你的那市场的波动、嗯、可能就会超过你一一一,一个月薪水之类的，对，對對甚至像我到现在可能市场一个波动，可能就是就是可能好呃、嗯、好几个月薪水啊，真是超过，真是超一个<笑>比较大的回落對，对，可能就会比较大。那你就要保有那种坚定意志去面临面对这种压力的。考验啊，因为如果你顶不住压力，很容易就在错误的时间做出错误的事情。比如说，在股市低点的时候就扛股票，那股市高点的时候就是追股票，那、oh. 结果就是追高杀低。对，然后资产就越来越少。所以我觉得抗压性以军中培养的这个抗压性来说，我觉得是一件蛮重要的事情。你你你可以顶得住这些压力，对，嗯，蛮重要的。对，这是军中带给你的优势。那你刚刚讲到军中待久的劣势的话，我觉得比较大的问题应该是那种。公务员的心态吧，哎、欸，但但可要第四道公务员、哦、当然不太好，就是我我不是呃，就是对大家这样讲这样好，这样讲好，就是你会日复一日，然后重复做一样的事情，然后你就会很容易去停止学习。对，你的
0: 人生可能
1: 这样这很重要哎、欸，这真的很重
0: 要。对，那、啊、我觉得停
1: 停止，当你停止学习的时候，大家就跟你进棺材那样一样，因为你你现在是停止成长了，<笑>那你你现在死跟你。五十年后死了什么差别嘛？没有就多吃几口饭的，但你真的就没有成长。我觉得要是所以就没有
0: 生生活中的热情的啦。对啊，对
1: 啊。所以我觉得这是军中比较容易，因为其实军中就是你你你一些照老案，然后不要想要多做什么其他的事情，你不做不错嘛，多做多错嘛，不做不错
0: 。对啊，其
1: 实这是一个比较容易让你去，我我觉得我比较幸我比较幸运啊，因为我那时候在学校，然后。到学校都刚好又就是那个那时候的院长在搞什么大数据啊之类的，然后刚好也是印上我专场，然后因为这个机会，然后去学习到更多东西。我觉得就是我比较不一样的地方，嗯、但有些时候你知道，就是军中或者是一些、嗯、公家机关，可能会日复一日每天一样的东西，然后你就做很多的业务，然后你就就是完全的让你就停止成長
0: 停,停止学习，停止成长。嗯、那。
1: 这是我觉得这是要看你个人的、啊，像学姐是不断的向前学习、嗯，然后持续成长，<笑>是我的榜样。对，觉得这这蛮重要的，的因为像你
0: 才是我的榜样。像学姐来说，好好学怎么<笑>学，好好学怎
1: 么赚钱。那学姐你你不弄 parkcase， 你也不会怎样啊
0: 。哦，对啊，
1: 对啊，那可是弄了之后你会很不一样。
0: 而且我觉得我不学 Python 也也不会怎么样。对啊，很多事情不做都不會怎么样因為我已經有。我已经有我已经有工作了，但我觉得越学就发现博大精深，然后一些逻辑思维也不一样。没错，对对
1: 对对，嗯。我觉得就是如果你可以在军中呢保持有学习的热情的话，那我觉得在军中也不会不好。你只要愿意能够让你持续成长，其实，在军中反而是更大的帮助，因为不用担心经济的问题。
0: 对啊，我记得最近不是有一个理财畅销书，也是一个警警官大学毕业的哦 ，P G 嘛，就是做 P... 做警察，对对对对对他也是很厉害，就是一步一步走一步走，然后稳定的利滚利。
1: 对啊，就是在持续学习，的，这就是蛮重要的。
0: 嗯，那另外我很好奇，就是你说你退伍之后两年嘛，然后有和一些呵呵理财界的一些呃，你们的好朋友，就是不论是打游戏啊，或者怎样的交流互动，就是我可以问一下，你觉得大家的共通点是什么？因为我最近也在看一本。经典的理财书叫《邻家百万富翁》，我不确定那个翻译是，你有没有听过这本书？但它大概讲的一些有钱人的一些心态，其实就跟你上次上一集我们采访你分享的，其实大家其实都是从简朴而来，而且真正的就是真正的有钱人，他不会去顺富，就是或者是去硬是做一些超出能力的一些事情啊。所以我想针对这个部分，想请你分享一下你跟他们的交流跟互动
1: 。哦、我觉得这些,这些投资高手共同点，其实他们的生活都算简、哦，我觉得都蛮简朴的、啊，简朴应该是一个共同点。就是大家可能会觉得说，哎，你像投资赚很多钱，很多钱都会去买什么奢侈品啊，什么干嘛但其实，呃、他们就是这几个投资高手，他们可能比如说买的车好了，就是可能是 t o y o t a Scoda、呃、Scoda 之类的这比较一般大一般的车，但果然他买特斯拉，因为其实特斯拉也是。是有它的优点的、啊，所以不会把它当做豪车来看它是，是是一个，比如说是一个信仰。<笑>另外就是他可能开长途来说的话，它就是他的一些辅助驾驶对人来说比较能呃轻松减少疲劳这样。对，当然很多人其实买的车体都算是，就是不会像大家想的说买什么豪车啊之类的。那
0: 而且对他来讲，特斯拉也是小
1: 钱的，它其,、就是、其实也
0: 算是平民的，类似头优自动车界的头优塔那种感觉。对
1: 啊，对啊，而且像比如说穿着啊什么，其实大家都。都不会怎么去穿什么一堆名牌啊之类的，我觉得就是跟可能跟大家想的比较不一样的地方，真的不一样。哎
0: 、欸，你有听古来最新一集？他说他有了八千块礼券，然后逛百货公司不知道买什么。其实如果给我八千块礼券我，我就又会我也不知道买什
1: 么。哎<笑>、欸，不过他真我，虽我刚刚聊过，其他其他就是其实真的没什么物欲，不太会想买什么东西。我们我们我们如果说以我们这個、这几个好朋友来说，最会愿意花钱的，可能是在吃上面。
0: 我可能就去
1: 外面吃美食之类的， oh, okay. 平常还好，平常可能就随便吃一次，但可能就是聚餐什么，就是会尝试吃美食啊之类的，呃、就是，各式各样好吃食物的体验，这样，这可能是一个比较比较花花费可能比较多的地方，这样子
0: 。其实我觉得成为有钱人，他一开始是不是就是需要像你们有这样子的心态，就是对于钱的理解方式其实是不太一样，而且你们其实是会感到满足，所以也不会在。像一些人可能一直不断去花钱去，就是有点空虚的那个状态
1: 。对啊，像像我之前也有就是在新蒙公呃古啊，就是呃、就是、我我有找他嘛，也有也有跟他聊，他其實他也说就是其实如果如果没有必要的话，他也不会买车。那因他有想孩，他有人，有人必须性，出门车才要开车要安全座椅这样子
0: 。这是一个观念问题吧？我、啊、觉得就是买车，因为你们很理解到，像你上次有讲到，其实车就是一个负债。对啊，他
1: 他他他说如果。如果没有要不就小孩，他是宁愿把这钱给拿去买买股票之类的，对啊
0: 。而且你知道很好笑，我我老公我们上次不是去找你嘛，然后那个时候之前我们、哦啊、我们聊天的时候就有聊到，就我老公买车的时候，然后他就说我不想跟洪硕廷讲，我觉得我就会被他笑。
1: <笑><笑>对，我像有必要的话，当然是开车会比较好，就是你如果要通勤什么之类的，或者有小孩之类的，那当然买车你你要你不能把它当做是。一个副资产要当做是一个买一个保险，保一个安全。像我现在出门的话，我可能相较于骑机车，我会更愿意去搭计程车或 Uber， 因为我会觉得说，我花个两三百块，我是买一个在路上的安全。因为骑机车的话，可能会一个不小心就被人家开车门挤落，啊，挤落之后我的损失可能会更大。先不说断手断脚，光是可能暂时不能工作之类，肯定会有损失的。对，就把它当做买一个保险。买车，然后你有小孩，你的小孩可以做汽车安全座椅，那也是一个保险。这些花钱都是避免你去付出更多金钱在什么受伤啊之类的，对
0: ，对对，所以其实当时我老公买车，我也算是支持他了，因为我觉得可能到三十几岁、哦，我们有一个小孩，其实也是可以，也不用说省到、啊、呵呵省到这么夸张这样，但是我觉得我看到有一些就是很年轻，就是呃，譬如说部队里面的兵啊。他们就是很年轻，二十几岁出头，看到人家都想要买车，他们很多买什么宾士什么的。我听我弟讲，因为我弟他是海军嘛， oh. 他们很容易有有加急。然后看到人家买，他们就说哦，军贷啊，然后五年就直接买下去，我就觉得好
1: 可怕的。而而那态度就不太一样，就是对他们来说可能对对对就是我
0: 们刚,刚聊的那个态度啦。缴
1: 得起贷款就是负担得起这个东西。这概念，我只要我我我缴五年的车贷，我缴个十年的，很我觉得房子不一样，房子当然是要贷款。我说，比如说车子什么，我可能缴个十年的车贷，那我可能就具有负担起的东西。但对我们这这种投资圈的呃来说，可能觉得说，呃，你应该是要很现金付得起，然后你可能才会去买这个东西，这样，对，就不会说把所有的资产，然后让一大部分的现金流流到去买车的贷款上面这样子。呃，我觉得这是看到大家一个比较，大家会。更重视如何去让资产增值，而不是去买一些这种让资产会慢慢减损的东西。这样
0: ，真的。啊，另
1: 外就是这些,这些圈朋友，觉得他们都对世间万物抱有热情，然后永无止境的去研究学习。我、啊、这我觉得这蛮重要。就是如果像这些可能做主动投资来说，我们也想要去研究，可能真公司啊啊，然后研究这个产业啊，研究未来科技趋势是什么，啊。就得这这这很有趣。有时候。对，我也觉得
0: 很有趣，就是有点观察未
1: 来趋势的感觉。对啊，然后你会得到很多乐趣，你大家知道说人类是如何运行，然后未来下一个世代有趣的东西会是什么？觉得这、这、这是呃，很保保有对世间万物的热情是一件很重要的事情。是，对是是这也是很多投资圈朋友呃，会会蛮多的共同点啊，像军中可能。你讲一些新的东西，大家可能对没什么，就是没什么兴趣。对，但是，大家,大家看到什么新的有趣的东西，大家都会分享这样，然后然后一起去研究。啊，另外蛮有趣的，很多投资高手都会打 C D 股。对，我刚
0: 刚想问这个点，<笑>我想问是不是大家都有在打电动？打打
1: 游戏？打 C D 国很多，其实不止不止在台面上看到这点，像我们之前有些前其他交易是什么，像有一个有一个像我们快都超盘人的，他其实有个有个 team。也同样掉一次，我们也有跟他们一起玩，其实他们都很厉害，然后说打 C D 股都很厉害。然后我后来就想，我在想思考到底是有什么原因会让，就是我觉得可能是有一些共同点，就是跟投资有共同点，因为投资你也是要去分析很多的资讯，然后去做应对。那其实打 C D 股也是，因为 C D 股其实大家可能想它是个战争游戏，但它其实背后本本质应该算是一个经济游戏，因为你要经济好，你才有办法去进攻别人嘛。那经济要如果配置？你看，比如说几个。几个资源，什么木头啊、黄金啊、oh, 食物啊、oh. 石头啊，你要去配置，你配置好它办法去生产出你要的东西，或进到下一个时代升级。那其实每个东西都算是数学，就是你可能几分钟要做什么事情，几分钟要吃什么东西之类的。
0: 好好好好好，就很资源分配的感觉。啊，你
1: 同时在做经济配置的同时，你要做好你的军事配置，所以它是一个多功的状态。Oh. 你会很很很需要同时去操控很多东西。Oh. 那我觉得，就是投资做得好的。他这这多功能能力很好，对，他才有办法去应对成投资上的很多资讯啊，以及要买进卖出啊，以及我要怎么去配置我的部位啊，对，这些都是很快速的计算。然后，世纪帝国，我觉得这共同点也很像，就是你要有个大局观，你要有个大局观，然后可能要预判对方可能要干嘛。比如说，我派一个刺手去去探一下路，然后看，哎，对方可能他也出骑兵了，那我预预期他可能会用骑兵进行攻击，那我肯定要先准备好。嗯，长枪兵之类，那投资上也是，我可能像市场上哪些数据啊，或者是哪些公司可以有什么动作，然后可能就要预预期，因为其实你投资要一些什么超额报酬，资源就是要能够比别人有更精确的预期
0: 。
1: 哦，比如说大家都知道台积电赚钱啊，但是你有办法预期说、呃、台积电能赚到多少钱，而且你的估出来的值可能都比别人更精准的话，那你可能就可以获得超额报酬、嗯。对，预期能够优于别人的预期。
0: 欸、我觉得这点很有趣、欸、以后我们小孩在打《世纪帝国》，要鼓励他<笑><笑>對、啊。对啊，而且我听一些国,國外的理财 p o c a 啊，他们很多是就是投资的人会玩德州扑克，因为可能、哦、德州扑克也是大大大牌的比较多。对，對
1: 嗯、哼哼我记得德像德州扑克也是一个在，或者是玩什么西洋棋这些，都是要在预判边的一些做呵呵呵呵做法作为，跟投资市场蛮接近的。我们都是在。就是在可能要做主动投资，要做一些预测这样子。
0: 对，你们每次玩游戏会玩很久吗？因为你们大部分都是自由投资人嘛，是不是一次就会进入精神时光
1: 、呃？他他们会打比较久啊，因为像我后来在工作可，肯定没有那么多时间可以跟他们这样、这样、像我们这样玩。Oh. 对，但是其实固呃，今年是打了不少游戏，就是、啊、看一下，其实哇，呃，我的 CD 我是。跟我前阵子剖稳啊 ，C 帝国今年大概增加了四百个小时的游戏时数，然后 C 帝国是刚出来， oh. 我又增加一百五十个小时的游戏时数， oh. 嗯
0: ，对， oh.
1: 也也算花多时间在上面了，对
0: 。不过都是一个很开心的嗜好，对、啊、我觉得是有时候是
1: 要输压，<笑>就是因为投资上来，就算然说你有抗压性，但是你的这些压力还是要有地方去释放，对，所以我觉得打游戏也是一个释放压力的方法。欸、打游戏你不就不会看盘了、嗯，有时候看盘你反而越看越紧张，<笑>对吧、啊？不打游戏，打游戏前就不会看盘，对
0: 不对？哦，好，那我想问最后一个这个问题，就是想问你说，就是像现在你就是比较有钱变有钱人之后，你觉得会重视生活中的哪一部分？因为上次你有跟我们提到一些生活体验嘛，那在这两年的跟大家交流之下，你可不可以再跟我们分享一下，你会？希望就是把时间、金钱都投，就是会想要放在哪里这样
1: 子。哦，我觉得就就讲到这个部分呢、啊，我觉得比较偏向就是今天讲到买体验嘛，那体验我觉得可以更细，就是呃，可能是旅旅游跟吃吃的话，现在会比较不去 care 那个价位。但不是说去吃那种不,不
0: ,不看价钱
1: ，<笑>就是我我走进这间店，呃，介上我一起玩要吃间店，后来介绍它的这些东西价格我就不会太 care， 就是不是说那走进了很高级嘛、哦，一次要破万块那种牛排店要狂吃这样不会，嗯、哦，可能就是比如说走进像呃一些可能小吃店啊、嗯、或者是什么店，但是什么小菜之类的就比较不会 care 那些价格，我、嗯哦、就是想要吃到我想吃的东西这样
0: 。对对对，對嗯、啊
1: 对，就是旅游旅游话，嗯、呃。因为不不只是去看风景，说去体验一些，就是以前会觉得说，嗯、呃，比如说什么客家擂茶，但去擂这个茶干嘛？我现在只会享受那种去擂茶的过程，就是哇，原来是这个样子啊！就是你会体验到很多新的东西，对啊，是像以前比如说，嗯、呃，去划个草，划草划去，哇，一百块就不见了，就觉得说，但谁会花钱玩这种东西？然后现在会哦，还蛮好玩的，对，就是你会更愿意去嗯。用金钱去帮你创造属于自己的快乐，然后，呃，像现在可能就会租车啊，或者是呃搭电车啊，然后你会去更多的地方，然后去看看风景。然后以前你到个观光区，可能去喝个茶什么这些很贵，那个茶可能要可能一杯要三四百块，想说这成本没多少钱。但是现在可能觉得说我在山里面，然后能够泡一杯茶，然后看个风景，我觉得说这前期花的蛮值得的。
0: 你觉得这需要一点调试的过程吗？因为你在理性上，就像你会觉得三百块很瞎，但是你又觉得其实你基本上你其实花这个钱对来讲都是小钱的，但是你你你这心中这个坎，你又觉得要过就要调试
1: 但是你要调试，你要知道说，嗯，人生中除了知道让钱变多之外，其实更重要的是你的一些知识、你的阅历，或者是你享受到的风景，什么有没有也持续的在累积。你要你要愿意，因为我
0: 看我有看过一个说法，就是说，就是你赚的钱，他说你要把十趴十趴的钱都把它花掉，就是他你要去享受，就不然的话，因为其实像你们这样子没什么物欲，你的钱就一直很大嘛，一直变多，啊、但是你好像在生活上，就是你还是觉得你自己这样子就 OK， 但你如果强迫自己<笑>。其他人听到可能觉
1: 得我们很欠揍，但你强迫自己把
0: 钱花掉，有啊有啊，其实就对对
1: 对对，会会会，就像去年开始都开始想说，就是赚的钱都切个获利的十趴切出来去做旅游之类的，然后强迫自己去把这些钱去买体验，就是比如说讲的，对，像可能去住饭店啊，可能去 SPA 啊，什么之类的，嗯哼嗯哼去看风景啊，然后看看一些什么，比如说去什么博物馆之类的，就是看一些哇。原来这东西是这么厉害，这样子去看一些自己可能过去想都不会想到看的东西，这样要强迫自己，或者是像……
0: 对我想，我想问你这个问题，因为我觉得对我来讲，我觉得这好难哦。就是十趴，因为我刚听到这个观念，我就觉得很奇怪，因为对我来讲，我还就是觉得自己还是处于没有很有钱，然后好像每一分钱都需要存下来这样的感觉。对，哦
1: 、呃呃。嗯嗯，其实我觉得你应该把时间看到更长的来看，就是你可能拉到三十年，三、嗯、十年，比如说三十年后好了，其实你现在呃适度的拨一点钱出去，你,你的你剩下的钱还是持续滚了三十年，所以到对、啊、到最终目标还是会有一笔不小的资产，所以你现在应该，嗯、但是有些东西是你三十年之后你不会去做的，或者是你已经没有体力去做了，那这样就很可惜。我我们不应该等到就是很，能五六十岁之后才想说，我财富自由去做我想做的事情。但那个时候，你很多事你也你也很没有力气去做了。那现在这阶段，你适度的去体验和做一些事情，那你在三十年之后，你就不会只有钱而没有去做这些事情而感到遗憾。
0: 好，那我就觉得我们下一个结论就是从现在开始好好学习赚钱，然后也适度的就是犒赏自己，呵呵让自己更有动力、就是。对，我我觉得、就是、未未来的规划，
1: 而得就是你可能就真的获利要切一部分出来，然后让自己知道说这个获利对你来说是有价值的，这样你才会更愿意去持续的工作赚钱，并且投资，然后累积资产，然后获利这样子，不然你都没有花。这东西对你做成就，你就感受不到它有用。那你这样，那你这样可能会这种反弹，那压抑太久可能会反弹，然后反而你的钱又存不下来。嗯，就像你太久不吃，不吃好吃，到最候你可能会一下暴复性吃太多好吃的，<笑>这样子，然后就花掉更多钱。没
0: 错，
1: 没错。
0: 对啊，这样好像又心理不太健康，太压抑了。其实我觉得你们的这种简朴的心态并不是压抑、欸，哎，你们是一种好的习惯，而且满足于这样的状态，对不对？呃
1: ，是啊，是啊，就是至少。至少生活上来说，我就觉得现在的生活是满意的
0: 。对对对，嗯，我但我觉得可能很多人可能还没有办法进入这个境界的话，可能要再多看一些<笑>关于消费主义的书，然后去调整一下自己的用钱步调，去思考一下。嗯，对,對,
1: 對啊，没错，你要知道说钱不只是就是日变多，然后它还要帮你创造价值，这个钱对人都是有意义
0: 。好的，好，那我们。第一上上半集就先聊到这里，好、哎、哟，<笑>好好
1: 好，下半集到这边，大家拜拜。嘿
0: 、hey, ，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅《我是周》这个 Podcast， 让我和来宾的故事一起陪伴您。也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。让我们一起把好的故事传得更远。那我们就下集见喽，拜拜。